0: Vendégünk a Békés Csabai székhelyű 60 ezer fa egyesület elnöke Ulbert Zoltán. Köszöntöm stúdiónkban.
1: Én is köszöntök minden hallgatót.
0: Ugyanaz idei nyár nem volt annyira száraz, mint a tavalyi, de gondolom azért volt feladatuk rendesen az év legmelegebb hónapjaiban. Milyen munkálatokkal telt az elmúlt időszak az egyesületnél?
1: Hát a kapának a nyeles végét fogtuk meg leginkább. Hála Istennek nagyon kellemes csapadékos nyár, ilyen nagyon békebeli nyár volt ez a mostani. Azt eredményezte, hogy néhány területünkön elszabadult volna a, a gaz. Ez főleg ott volt érdekes, ahol kis magoncokról ültettünk, és nem akartuk, hogy, hogy lenyomja, meg folytsa a gaz ezeket a, ezeket a kis növénykéket, és hát több hektáron. Több tucat ember kapált egészen, nem még nyár elejéig is. Aztán utána már, így nyár közepétől már nem már kicsit hátra is dőlhettünk. Ilyenkor szoktunk elkezdeni locsolni, de most ezt az Istenke megtette helyettünk. Úgyhogy nem, nem kellett annyit talpalni, mint 22-ben és 21-ben, mert hát akkor nagyon kellett.
0: Mi az Egyesület története és miért pont 60 ezer?
1: Hát a 60 ezer az a Mékés lakosság számához ö, viszonyítva van, úgy értelmezhető. 2019 egy olyan év volt, amikor ö, szerte a világon egyébként. Ö, én úgy gondolom valamiféle áttörés történhetett és elkezdtek az emberek egy nagyságrendben nagyobb figyelmet szentelni a körülöttük lévő természetes környezetnek. És így, ahogy a világon sok helyen, itt Magyarországon is alakulgattak a különféle fajülthető egyesületek, én az inspirációt a 10 millió fás soktól kaptam, és írtam is nekik, hogy mi ennek a ránk való részét, a 60 ezeret, ezt mi be is vállaljuk. Így kezdődött ez a történet. Mondjuk annyi még volt előtte, hogy én még régebben is ö, igyekeztem fajültetéssel karbonszemlegesíteni. Van egy kis vállalkozásunk, és, de az is 2019-ben történt, meg csak még az elején, hogy ö, karbonkrediteket vásároltam. De ez nagyon nem tetszett. Tetszett nekem, tehát olyan jól mutat egy ilyen karbonkredit, hogy én most akkor semlegesítem a saját vállalkozásomat, de hogyha ez nem egy helyi, hanem egy távoli fajültetéssel történik meg, akkor miért kell nekem azt csinálni? Tehát miért nem akkor inkább itt abban gondolkozni, hogy itt helyben megoldani, és akkor egy gyökeres fordulat történt, és a mindenféle hatás az erre sarkalt engem. Hogy, hogy csináljunk itt helyben egy ilyet. És hál' Istennek nagyon nagy elánnal csatlakozott békés a közössége.
0: Azt lehet tudni, hogy az Egyesület hány ezer fánál tart most? Egy millió. Egy millió. Akkor a kitűzött célokat Jócskán sikerült túlteljesíteni.
1: Hát meg kell, hogy mondjam, hogy én amatőr vagyok terén. Amit azóta felszedtem, azok a hozzánk szinte azonnal csatlakozó szakemberek ö, tudását tükrözik vissza, úgyhogy tőlük tanulunk rengeteget. Én úgy gondoltam, hogy, hogy ö, elég lesz 60 ezer fát ültetni, de hát nagyon nem. <gül> Bár egyébként nagyon szép dolog lenne, ha minden ember ültetne egy fát, de... De nagyon egyrészt bele is jött a csapat, meg hál' Istennek voltak olyan, olyan aktorok, akik adtak nekünk földet, ökológiai jellegű erdősítésre, fásításra, és hát ez egyébként olyan 32 hektár most, ahol tartunk. Ezen, ezen van most olyan 1 millió fácska, ennek jelentős részét egyébként makról vetettük, ezek tölgyesek. Egy másik jelentős részét az pedig, pedig mindenféle vegyes fafajokból állítottuk össze, illetve ezekben a tölgyesekben is szerepelnek mindenféle fafajok, ilyen vegyes egyes erdők lesznek ezek. De ez a 32 hektár, ez bár nekünk sok, tehát ezt megcsinálni rengeteg, de a, a helyi klíma tekintetében ez még borzasztóan elenyésző. Úgyhogy még ezzel az egy millió fával is úgy nagyjából az 1 százalékánál tartunk ott, amit amit igazából így hektár alapon, hát jó lenne egy olyan 3000 hektárig eljutni. Az már egy ilyen véderdő jelleggel tudna funkcionálni Békés Csaba környezetében.
0: Az már, az már jelentene valamit. Ha már szóba került, ugye közeledik az ősz, és közeledik a maggyűjtés ideje is. Tavaly mennyi termést tudtak összeszedni? Tavaly,
1: tavaly a, volt a leggyengébb évünk, de nem csak nekünk, hanem, hanem az országban mindenhol. Ugye ja, 2021-ben még tudtunk tisztességes mennyiségű makot gyűjteni, mert az volt az első komoly aszályos év, de akkor még volt tartalék a, a fákban. 2022-re, főleg itt a környékünkön, ugye itt, itt volt az aszálynak a szeme. Hogyha az ember nézte a meteorológiai jelentéseket, itt piros meg szinte fekete volt minden, ugye így jelölik a, az a, így jelenítik meg képileg az aszályt és itt volt a legdurvább a száj a környékünkön, Így, hogy a tavainak szerintem jó, ha az egy negyedét, egy ötödét sikerült meggyűjtenünk, de abból is tudtunk egy, egy magán az erdejét meg tudtuk csinálni vele, úgyhogy nagyon örültünk neki. A többit azt meg kellett vásárolni, tehát nem tudtuk összegyűjteni, de az eddigi években meg összetudtuk gyűjteni itt helyben. Most azt látom, hogy nagyon szép termés ígérkezik, de még azért elkiabálni nem merem, mert még betegségek érhetik a magkocskákat. Úgy nézem, hogy, hogy most lesz sokkal jobb termés, mint tavaly volt, és akkor tudunk ismét gyűjteni.
0: Két évvel ezelőtt az Országos Erdészeti Egyesület és az egyik ásványolajkereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat ültessünk együtt fát egy fenntartható jövőért címmel egy közös akciót indított, melynek úgymond a nyertese a 60 ezer fa egyesület lett. Ebből született a Garabonciás Erdő. Így van, hát ennek nagy, ezt nagyon szeretjük, ezt a
1: Garabonciás Erdőt. Tényleg így volt. Jött egy, egy számunkra is meglepő módon egy, egy információ, hogy bár nem jelentkeztünk erre a pályázatra, nem is tudom, hogy volt-e igazából pályázat, de az Országos Erdészeti Egyesület, Ugye tudtunkon kívül, ugye oztál azokat a faültető egyesületeket, akik egyesületeket, akik, akiket ő, ő támogatna. Látja, hogy oda teszik magukat, látja, hogy szakmailag is rendben vannak, meg, meg aktívak, és így lettünk mi. És akkor egyszer csak jött egy telefon, hogy, hogy kapunk 2 millió forintot, de ezt nem magánterületen, hanem valamilyen közterületen. Használjuk el fásításra. És akkor így született meg a garabonciás erdő, amire én szerintem elsőként, a, hogy is mondjam, a békés Csaba történetében, lehet, hogy az egész ország történetében is kaptunk mi, mint egyesület. Egy ilyen hármas szerződés alapján a ö, dalerd, az állam, meg a 60 ezer fa, egy olyan területet, amit mi fásíthatunk természetesen ö, mindenféle szakmai előírás alapján, és ezt augusztusban nyertük meg ezt a pályázatot, novemberben már kezdtünk ültetni. Most már vannak olyan fák, amik a két métert is meghaladják ebben az erdőcskében. Itt kevés volt a magvetés, itt főleg ö, mindenféle, őshonos fafajokat ültettünk kézzel, és hadd dicsérjem meg az összes gyereket, aki kijött velünk, mert rengetegen, több százan jöttek, illetve az őket inspiráló pedagógusokat, úgyhogy ezt tényleg a garabonciások
0: ültették nagy részt. Mi meg segítettünk nekik persze. Ön hogyan került kapcsolatba a természetvédelemmel, mikor kezdődött mindez? egészen kiskoromban. Mi, a, mi
1: családunk egy természetjáró család. Már, nem is tudom, eszemet sem tudom mikor, de már három éves koromban ösvényeken, patakokon kellett gázolnunk. Ugye szüleim vittek bennünket itt Magyarországon, meg Szlovákiába a hegyeket mászni. Tehát rengeteg érzelmi kötődésem volt mindig is a, a természethez. Ez nem szakadt meg egyáltalán. Tehát a, ahogy aztán Növekedtünk, ugye a, a feleségem, a gyerekeink mind-mind teljesen megszállott természetjárokká váltunk. Bújtuk a bakony rengetegeit, illetve itt a környéken is több ezer kilométer szám rójuk a a szerintem nagyon szép körösvölgyi, körös vidéki ö, kis élőhelyeket. És... és ö, ez természetesen együtt jár azzal, hogy az ember hogy gondol a természetre. Nem ilyen feltétlenül ilyen exotikumként, ahol, ahol mit tudom én, évente vagy pár évente egyszer-egyszer előfordulunk, és akkor rácsodálkozunk, hanem, hanem mi hogy nem, hogy úgy érezzük, hogy ez a hétköznapjaink része. És akkor az ember mindenképpen hogy gondol rá, akkor, akkor igyekszik fenntartani, igyekszik megőrizni, igyekszik védeni, szinte ösztönösen. Úgyhogy így indult el. Aztán egy másik vonal, az pedig amivel foglalkozom, az egy nem tudom, hogy ezt lehet -e itt mondani, nem fogom reklámozni magunkat, de ez egy biobolt, és ugye az ökológiai, ellenőrzött ökológiai gazdálkodás is részben természetvédelem. Tehát igazából ebben élek már nagyon régóta. De ilyen aktívan, hát ez
0: most az ötödik év,
1: ilyen aktívan nagyjából öt éve, négy és fél éve kezdtem
0: ezzel foglalkozni. Emlékszik még, hogy milyen volt az a fa, melyet elsőként ültetett? Húha, ez augusztusban történt,
1: emlékszem persze, ez egy, egy hásfa volt. Hát ennek az a története, hogy meg, megkerestek bennünket az akkori garabonciás napok szervezői, a Kádárkende, meg a Vidó Zsuzsi, és, és az ő kezdeményezésükre volt, akkor kilencen indultak a garabonciás napokon, kilenc középiskolás és mind a kilenc ezzel együtt ültettünk fákat, hársfákat, ezek most is megvannak a Cserkésztéren, és a legelsőnek neve is van, úgy hívják, hogy Helga. Tehát <gül> ő, ő az a fa, akire hát azóta is sokszor járok arra, nézeketem, jól van, köszöni szépen a társaival együtt, és a,
0: ha jól emlékszem, én
1: szerintem ez volt az első fa, amit így, így ültettünk így ezzel a közösséggel.
0: Térségünk, békés vármegye, Magyarország legkisebb erdősültséggel rendelkező régiója. Ez a tény ön szerint mikor változhat meg? Ez szerintem így fog maradni.
1: Mert itt más prioritások is vannak, meg eleve a, a, a története a tájunknak se olyan, hogy itt sűrű egybefüggő erdők lettek volna. Még a Dunán túlon ez teljesen más, hogy nézett ki, még régebben is. Itt az ősi időkben is leginkább ez, a, ez a, az erdős, gyep, ligetes, erdős, vizes, foltos táj volt, tehát nem volt akkora nagy erdő borítottság soha, mint, mint, mint máshol, mondjuk nyugatabbra vagy éjszakabbra, de az biztos, hogy ez az alig 5%-hez rettentően kevés de nem fogunk tudni felzárkózni mondjuk egy 30-40 os erdőborítottságú mondjuk dél-dunántúli vagy, vagy északi megyéhez. Ezt ne, nem is, szerintem nem is kellene, meg a természetünk se indokolja ezt. Viszont azt a ligetes erdős, ilyen kis mozaikos táját, szeretnénk visszahozni ide. Ö, és rettentő sok erdőt kell még ehhez is ültetni. Hát csak ahhoz, hogy a 10 ot elérjük, kellene még egyszer annyi eldőt ültetni, mint ami most van, az pedig több tízezer hektár.
0: Nem is az a három ezer, amiről én beszéltem, hanem több tízezer hektár. Ugye a globális felmelegedés hatására térségünk éghajlata is változik szépen lassan. Melyek azok a növény és fafajok, melyek valószínűleg el fognak tűnni az elkövetkezendő időszakokban? Hát elég körülnézni itt a városban, és már látjuk, hogy a
1: tujáknak lőttek. Sajnos a nyírfák körülbelül a fele, az öreg nyírfáknak körülbelül a fele elpusztult. Fiatal nyírfák, nem is tudom, hogy mi lesz velük, de én szerintem ugyanez. Illetve a lucfenyő állomány, ezek már nem bírják ezt a klímát, és ez, az embereknek egy egyenlőre vakfoltjára esik, mert mert nem, nem biztos, hogy észreveszik. Hogyha van egy fasóra, van két-három ír, yeah. és az mondjuk kiment, akkor maximum annyi jut az emberekhez még, hogy, hogy dühösek, mert miért nem takarítják el onnan a kiszáradt fát, mert hogy ugye rá, rájuk fog hullani. <coughs> Sokkal szomorúbb ez a helyzet, mint hogy, mint hogy így, így lássuk. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy további fafajok fogják ezt követni. Vannak olyan hőszigetek, Ugye főleg itt a városban, ahol látszik, hogy a, az aszfaltról a borított felületekről visszatükröződő hőt, azt egyes fafajok nagyon nehezen viselik el. Például a hársfák, ami egyébként békéscsaba meg a szlovákság fája. És hát érdemes megnézni ott a központban a, a templomok környékén, hogy ami hárs, annak pöndörödik a levele, nagyon nem jól érzi magát. Kint a határban még talán jobban, de a városi léte a, a házsváknak az is egyre rosszabb lesz szegényeknek. Úgyhogy, hát ezt azzal lehetne talán csökkenteni, hogy, hogy a leborított felületeket valahogy átszűni mégiscsak valamilyen zölddel, hogy ez a, ez a hatalmas nagy hősziget, ez, ez ne, ne sérítse annyira meg őket. És én, ne, én nem vagyok ebben szakember, ugye az elején már mondtam, de de én nem csodálkoznék, ha egyre több fafaj sínlenél meg ezt az időjárásváltozást, ezzel szegényítve a helyi biodiverzitást.
0: Ugye nem is olyan régen volt egy lezárásokkal teli covidos időszak, amikor mindenki négy fal közé kényszerült. Ezt az Egyesület hogyan élte meg? Munkával.
1: <gül> Így, mivel az emberek valahogy csak össze akartak kapaszkodni, és ugye nem nagyon lehetett zárt téren megtenni. Mi ezt megtettük kint a, a tájban, ugye megfelelő módon, de egyáltalán nem álltunk meg. Tehát szabadban lehetett dolgozni, nagyon nagy volt a lendület, és hát hoztuk létre az erdőket, építettük kilométer hosszon a kerítéseket, vetettük a rengeteg vetnivalót. Az erdészeti szakmunkálatokat elkezdtük megtanulni, elegyítettünk, meg, meg rengeteg munkát végeztünk, illetve mondjuk a Covid alatt nem, de amint lehetett, akkor elindultak ezek a úgymond érzékegyítések. Én nem tudom már, hogy hány, de szerintem tucatnál több, vagy talán már két tucatnyi iskolában jártunk. És nagyon szeretjük elmondani a gyerekeknek, mert ők értik. Tán, ők ők tán jobban is, mint a felnőttek, hogy miről van szó.
0: Ugye az Egyesület nem működhetne eredményesen, jól képzett szakemberek nélkül. Kik alkotják a csapat gerincét? Hát a, ahogy ez, ez a kis Egyesület elindult,
1: akkor még nem is voltunk Egyesület, hanem csak egy ilyen Facebookos csapat. Már mindjárt jöttek szakemberek. Frankó, Robert, Erdőmérnök, Poják Pál élőhely specialista, és egyébként pedig gyümölcsfás gazda, tehát nagyon bennem az egész családja régóta a természet, tehát járja mindenféle módon, és Durai Balázs ő pedig táj geográfus és, és ők azonnal jelentkeztek. Tehát meg, megkerestek, és, és már is összen tudtunk kapaszkodni. És hát rengeteg helyi természetvédő, meg, meg még több civil, aki tényleg szinte soha nem csinált ilyeneket, már jöttek is. De a csapat szakmai gerincét igazából ez a három ember alkotja. Én civil vagyok, illetve vannak telepi koordinátoraink akik szintén civilek, de ők is nagyon érzékenyek a környezeti témák iránt, és hát nagyon válvetve, tényleg tűzön vizen át csináljuk ezt az egészet. Ez egy nagyon kemény fizikai munka, ami egyébként nagyon kemény csapatösszekovácsolás is eredmény, ez hál Istennek.
0: Azt lehet tudni, hogy az önkéntesekkel együtt a 60 ezer faegyesület mekkora csapatot alkotott. Több rétege van ennek, mint a
1: hagymának. Ugye van egy, egy en ötös csapat, ez a felsorolt három ember, illetve a, a feleségem meg én. Mi nagyon sokat beszélünk, beszélgetünk. Ez a, talán a mag. Ezt kiegészíti, a szinte ugyanilyen közel állva hozzánk, további ilyen 25-30 ember, ők a veteránok, ők velük tényleg együtt rójuk a, a utakat, meg, meg a szántásokat már ötödik éve, és aztán a következő szint pedig azok, akik már voltak kint velünk a területen, na hát ez olyan 1500 ember legalább. Ebből rengeteg iskolás, de rengeteg nyugdíjas, kisebb, nagyobb gyerekek, középkorúak, tényleg nagyon vegyes a csapat. Mindenki tud segíteni valamivel. És aztán a következő réteg az pedig a szimpatizánsok és támogatók, akik lehet, hogy még ki jöttek, vagy egy-egy alkalommal segítettek nekünk, de támogatnak bennünket, van, hogy nekünk elég az, hogyha szeretnek bennünket. Tehát elég az, hogyha lelkesednek, azért meg néhány jó szót szólnak esetleg de van olyanok is, vannak olyanok is, akik picike összegekkel, vannak olyanok is, akik nagyobb összegekkel támogatnak bennünket. Illetve azoknak is meg köszönni, akik az egy százalékot most már fel lehet nekünk ajánlani, akiket ajánlották nekünk, mert abból is van egy kis pénzecskénk, és hát ezeket ezek ennélkül nem nagyon tudnánk kapákat vásárolni, nem nagyon tudnánk mondjuk kerítést építeni a karaponciás erdőköré. Tehát vannak azért anyagi kiadásaink, Bevételünk az meg, az meg nincs, úgyhogy csak ezekből
0: tudjuk magunkat feltartani. Ugye az Egyesület 2019-ben alakult. Milyen akkor kitűzött célokat sikerült megvalósítani az azóta eltelt négy évben? Akkor
1: a, úgy hívtuk akkoriban, hogy Csabai Őserdő. <gül> ez meg is jelent akkoriban több portálon, de, de egyébként tényleg az, mert ezek őshonos fafajokból álló ök ökológiai jellegű kis erdőcskék, tehát hogy ez ugyan, ugyan nem magától alakult ki, mint egy őserdő, de szeretnénk azt, azt valahogy imitálni ezt a történetet. Hát ebből azt is mondhatnánk, hogy köszönjük szépen, meg vagyunk, de, de nem vagyunk meg ezzel se. Tehát ez túl kevés ez a, ez a terület ahhoz, hogy ott, hogy számottevő, vagy egyáltalán érzékelhető hatást fejtsen ki. Ezt akkoriban nem, nem voltunk ezzel tisztában, hogy mégis hová, hová kell eljutni. Tehát ezzel se vagyunk meg, úgy, úgy mondjam. A városi fásítások voltak, volt a következő lépés. Bék és Csabán egyébként rengeteg fa van. Tehát sokan azt mondják, hogy teljesen fölösleges még többet ültetni. Mi azért ültettünk rengeteget pontosan a hatás, mérséklése miatt, illetve folyamatosan csökken Békés Csaba a lombkorona borítottsága. Erről leginkább az, az időjárás változást tehet, tehát szerintem most 2022-ra, 2023-ra nagyon komoly látható pusztulások voltak. Amit már említettem és ezek a fafajok tulajdonképpen előbb-utóbb teljesen el fognak tűnni a környékünkről, és azok hiányozni fognak a fasorokból, úgyhogy, úgyhogy itt is van mit pótolni. És akkor, mikor indultunk, akkor a dűlőfásítás volt a, a harmadik a sorban, bár egyébként ezt nem, nem nagyon érdemes rangsorolni. A dűlők a legelhanyagoltabb részei a magyar tájnak, itt a környékünkön szinte mindenhol kipusztították a dűlőmenti fasorokat, és. Míg azt hiszük, hogy milyen szép zöld megyénk van, hogyha itt járunk, meg elmegyünk erdőkbe, itt a városban is nagyon sok szép zöld terület van, de a dűlőutak azok lennének a biodiverzitás helyi letéteményesei. Ugye ez a pontosan azért, mert régen ilyen ligetes fás, kis vidék volt ez, mi úgy szeretnénk, hogy ezeket a mi mozaik-szerűen megalkotott kis erdeinket dűlőutakkal összekötni. Hát ezzel állunk a legkutyából, mert itt ezeket a, ez, ez a legérzékenyebb táj. Ezt mindenki pusztítja. Pusztítják a vadak, pusztítják a gazdák. Bevédeni nem lehet, körbekeríteni nem lehet. Egyéni védelemmel szoktuk ellátni a, a fákat, de hát ott tisztítják a vadak a, 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 az agancsukat. Legelik, amikor érik, hát ez borzasztó nehéz. Itt nagyon rosszul állunk, és, és nagyon szeretnénk most ősszel egy komoly kampányt építeni erre. Nagyon sok gazdánál átmegy egyébként ez az információ. Vannak olyan gazdák, akik jelentkeznek, szóljunk, nekik mindenben segítenek. De sok helyen meg egyszerűen a évtizedes szokásokat követve úgy tekintik, mintha ez csak egy probléma lenne. Hát nagyon sok mindent kellene itt még a gazdaságtársadalommal együtt, mert egymás ellenében nem fog menni együtt cselekedni ebben.
0: Ha a jövőbe tekintünk, ön mit lát? Mi lesz a 60 ezer fa mondjuk 15-20 év múlva? Hát remélem akkor már
1: megcsináltuk a 3000 hektárt, <gül> De viccet félretéve én teljesen komolyan gondolom, hogy, hogy ez évtizedekig fog működni. Nem fog egyik pillanatról a másik pillanatra megállni. Hát se a klímaváltozás, illetve én szerintem nem csak erről szól. Hát, tényleg ez volt talán a berántó történet, hogy a klíma változik. De, de én, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy... hogy egy picit ellen tudjunk ennek hatni, nem csak a természetet, hanem magunkat is befolyásolni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek van tennivalója ez ügyben, és még mindig a komfortszintünk felett élünk. És, és az emberek nem, én, az emberekben én magamat is beleértem, tehát, hogy, hogy nem, nem képesek letenni olyan dolgokat, amikkel szintén hatalmas eredményeket lehetne elérni. Ehhez viszont kell egy közösség, abban a közösségben ezeket a dolgokat megbeszélni, ezeket kitárgyalni, szembenézni ezekkel a problémákkal, mi az, amit mi tehetünk. Mert az szerintem nagyon aranyos dolog a szelektív gyűjtés, meg, meg a vászonszat, hogy én ezeket támogatom, hát a boltunkban sincs már 15 éve zacskó például, de ezek, ezek még mindig a komfortunkon belül vannak. Én sokkal drasztikusabb dolgokat kellene szerintem csinálni, sok, sok mindent kellene feladni, az utazástól kezdve, az étkezésen át, a háztartásunkban. Tehát, ugye Amikor én gyerek voltam, még nem volt mindenkinek autója, most meg családonként van kettő. Akkor az utak, ugye amik 70 ezer főre Ugyan, amikor én gyerek voltam itt Békés, akkor 70 ezren voltunk, most vagyunk 55 ezren, és az utak száma, mérete, mennyisége nagyjából meg tízszereződött. A, a város leburkolt aszfalt útjainak is a, a, a mennyisége sokszorozódott. Miközben kevesebben vagyunk. Tehát, hogy azt kéne észrevenni, hogy ez miattunk van. Hogy az hogy értünk történik. Mi akarjuk. És, és én nem azt akarom, hogy, hogy én ne akarjam ezt, hanem hogy mi ne akarjuk ezt. Tehát, hogy ezt se lehet erőltetni. Ez, 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 ez se olyan, amit például a gazdatársadalommal is összefogni igyekszünk, nem, nem azt keresni, hogy hol vannak érdekellentétek, hanem hol vannak érdekazonosságok. És, és ez a, ez a személyes, egyre, egyre puritánabb szemlélet, ami egyébként a fiataloknál megvan, Akármennyire is ekézik itt őket, a, a mai gyerekeknél nem nagyon trendi már mondjuk jogosítványt szerezni. Tehát egyre kevesebben szereznek jogosítványt. Egyre kevesebben, kevesebbet költenek ruhára. Sokkal egyszerűbbek, sokkal egyszerűbben élnek, mint, mint mondjuk az ő náluk idősebb generációk. Nem flancolnak annyira. Persze itt is én általános trendeket mondok, nem, nem személyre szabottakat, mert azért itt is vannak természetesen kivételek. Míg a mi generációnk meg úgy viselkedik, hogyha olyan nagyon komoly dolgok nem történtek volna. Hát ezért üdítő dolog a fiatalabb generációkkal domálni, mert nekik nem kell ezeket mondani, ők így csinálják már.